0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żony Warszawy, Historie Prawdziwsze. Ja nazywam się Igor Nowiński, a dzisiaj moją gościnią jest e, nasza ikona stylu, e, Anita Kuś Monsanje.
1: Monsandzie. kurde. Siemaneczko.
0: Siemaneczko. Anito dziękuję Ci bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia. I, również? E, i od razu wchodzimy w to jak po prostu jak masełko. Grubo. E, ze wszystkich bohaterek naszego programu, historycznej pierwszej edycji Dorit e, Housewives w Polsce, Tobie, chociaż też nie tak do końca, bo jeszcze do tego wrócimy na pewno, najbliżej jest chyba do takiego określenia housewife, chociaż w nowoczesnym wydaniu. Teraz jesteś też real housewife. I co to dla ciebie znaczy?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Co to dla mnie znaczy, byś dzielą real housewives? Um... Tak naprawdę to nic nie znaczy, to nie ma, nie ma jakiegoś takiego grubego przesłania. Ja po prostu tu się znalazłam to z przypadku, stwierdziłam, że to jest taka przygoda i ja w tej przygodzie będę sobie uczestniczyła. Taki hak na ulicy
0: jeździł i zgarniał co fajniejsze.
1: Tak i ja sobie powiedziałam, dobra, no to słuchajcie, to spróbuję, zobaczymy co z tego będzie i kwestia jest taka, że mogę sobie to zapisać w CV, że uczestniczyłam w takim przedsięwzięciu, ale czy jest to jakaś jakaś super osiągnięcie mojego życia, to raczej nie wiem, zobaczymy.
0: Zobaczymy, zobaczymy co wszystko się okaże. No właśnie, w programie przedstawiamy Cię jako ikonę stylu, ikonę mody wyrocznie. E, e, I to się <laughs> wszystko zgadza, absolutnie nikt absolutnie nie poddaje tego w żadną wątpliwość. Ale ja bym chciał zapytać, skąd ta pasja do tej mody y, się wzięła?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że tak naprawdę wzięło się to trochę od mojej babci. Ja mam taką babcię, która ma ksywkę babcia Chanel. Jak ja mam, do babci Chanel, to każdy wie, o co chodzi. Jest babcia Basia i babcia Basia to była taka pani jest dalej, która... Mm, I oby
0: to było, oby to trwało.
1: Tak, która zapoznała mnie z całym tym światem, w ogóle nawet designer. No ja miałam naście lat i babcia Basia jest mniej więcej takich samych rozmiarów jak mi Agia ja, i ona mi dawała te wszystkie swoje ubrania, a miała takie w ogóle sztosowe rzeczy. Wszystkie jakieś takie paseczki, myczki w ogóle nie wiadomo co. Ona mnie w ogóle zapoznała z brandami. To była Polska lata 90. Ja nie wiedziałam, co to jest Sound Laurent na przykład. To wtedy był It Saint Laurent jeszcze. Czy tam właśnie jakiś Chanel. Ona miała jakieś podkłady, takie lakiery do paznokci. Moja babcia Basia jest taka bardzo super glamour w ogóle. I wydaje mi się, że to się chyba wzięło od niej.
0: Babcia cały czas taka jest? Cały czas taka tak, na siebie?
1: Tak, babcia cały czas. Długie paznokcie. Siedzi sobie w jaśle. I sobie jest tą ikoną mody jaśleską. Ja jestem nowym pokoleniem.
0: Ty jesteś nowym pokoleniem, ale też do Jasła ci cały czas blisko, bo wiem, że tuż po nagraniu ruszasz pedał gazu po prostu na pełną i jedziemy do Jasła. Bo co jest w Jaśle najfajniejszego, poza babcią?
1: Najfajniejsze są już modeksy w Jaśle. Ja już właśnie, wiesz co, się śmiałam tutaj do dziewczyn wcześniej, że skończyły mi się stylówki. Ja praktycznie brałam udział w każdej scenie i już wszystko miałam na sobie i ja po prostu muszę pojechać do Jasła, żeby uzupełnić braki w mojej szafie.
0: No dobrze, o twojej szafie mówisz sama w pierwszym odcinku naszego programu, że to jest taki skarbiec kaczora Donalda Kaczor, Donald, tak. ma Kwacza. On się o. chyba tak nazywa, czyli wujek Kaczora Donalda, tylko modowy, wypełniony takimi różnymi mega fajnymi perełkami. Powiedz mi, jak długo ty ten swój skarbiec tworzysz? Od kiedy on? Jest, istnieje.
1: Ja tak naprawdę odkąd pamiętam, bo ja mam w mojej szafie niektóre takie rzeczy, które są właśnie jeszcze od babci Basi, tak. Ym, więc to, jest, to, są, to są lata po prostu takiego sknerowania, wkładania <głos> tego skarbca. Ja robię też cały czas recycling, bo to nie jest tak, że ja to wszystko trzymam. Są pewne rzeczy perełeczki, które są i one będą zawsze, a pewne rzeczy są chwilowo. Ja sobie tam parę razy założę albo czasami nawet nie, bo to też mi się niestety zdarza. I to później idzie sobie na sprzedaż i ja z tego budżetu kupuję następne rzeczy. to jest taki recycling.
0: Moda cyrkularna.
1: Moda cyrkularna. To jest to słowo, którego <głos> mi brakowało. A...
0: Y co masz takiego w, w swojej szafie, na co polowałaś najdłużej albo tak jakby najwięcej ci to pracy kosztowało, żeby to swoje piękne, zmanikierowane rączki położyć na tym?
1: Więc jest taki set Chanela. Ja go zresztą mam na scenach bodajże dwa razy, ja dobrze pamiętam, gdzieś go tam ubrałam. Jest to set taki w trochę taką jakby falę. Jest to Chanel rok 2018 albo 2019, jakoś tak nie, pamię pamiętam, nie pamiętam. W każdym razie kolekcja Spring Summer. I to był set, który ja, ja go nie kupiłam w sklepie, nie wiem, jakoś tak po prostu nie byłam wtedy za, tym zainteresowana. I mniej więcej od tego czasu ja na ten set polowałam. Jest to rzecz totalnie nie do zdobycia. I śmieję się, bo jakoś tak go kupiłam gdzieś, wydaje mi się, że trosz, troszeczkę zanim za, zaczęliśmy filmować show. I ja jeszcze nigdy w życiu nie kupiłam niczego tak szybko. Mam nastawione notyfikacje w telefonie i dostałam notyfikację, że jest dostępny. Cięcie, stop, tak, akcja. I przyjechałam u mnie pod dom, stałam pod bramą i dokonywałam transakcji, i tylko, żeby, żeby tylko przeszło, żeby tylko przeszło. I A... jest to rzecz na pewno nie do zdobycia.
0: A jest, no na pewno jest, ale jakbyś tak miała powiedzieć, o czym teraz tak marzysz, co by tak dopełniło na ten moment tę kolekcję twoją? Jest coś takiego, co ci strasznie chodzi po głowie i co byś bardzo chciała mieć? Tak.
1: Jest to torebka Birkin, rozmiar 25, być może 30, w czarnym kroku, nie jestem pewna czy chcę mat, czy chcę shine i jest na moim myśli u Hermesa i ja czekam tylko na telefon od pani Agnieszki i mam nadzieję, że any day now.
0: A ile to się czeka na takiego y, Birkina, kroka czarnego shine albo nie shine? To
1: zależy jak bardzo pani Agnieszka cię lubi, a, a... wiesz, że jestem sympatyczna, no, tak ale nie, już, już trochę czekam, to jest, jest, jest Czyli ciężko. to nie jest
0: ściema z tą listą, że na to się czeka i latami i... Można mieć kupę kasy, a można się tak, jakby. Że to nie chodzi o to, że wchodzisz, poproszę, bo ja mam, bo ja chcę i proszę mi to dać.
1: W Hermesie twoje pieniądze nic nie znaczą. To, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ty możesz tam przyjść i ty możesz po prostu przyjść z walizą i mieć milion miliardów, miliardów a jak jesteś hamem, to w ogóle nic ty ty tylko nie dostaniesz, tak generalnie. No, Ważna się... lekcja
0: życiowa od Anitykuś. Tak, nie, jest... nie bądź hamem. Nie
1: bądź hamem. Ale wiesz, to, to jest też fajny temat, bo bardzo często dziewczyny się pytają, boże, jak ty to robisz, że tak ci dają. Ja zawsze to tłumaczę w taki sposób. Słuchaj, to nie jest kwestia nawet, że tam idziesz, że wydajesz pieniążki i, i coś tam. Tylko podejdź do tego w ten sam sposób, jakbyś weszła do sklepu i ty próbujesz przekonać tą panią, żeby ci oddała nerkę. I to jest dokładnie tak samo.
0: Może nerka nawet nie. Nie znacie niższa. się,
1: rozumiesz? Myśmy się dopiero poznali. I ja Cię próbuję przekonać, żebyś mi oddał nerkę.
0: I Idzie ci to całkiem nieźle. Dziękuję
1: bardzo. <laughs> Z tego
0: Jest to talent. E, mm, powiedz mi, prowadzicie wraz z mężem Klinikę Medycyny Estetycznej. To jest temat w sam sobie bardzo interesujący. Podejrzewam, że bardzo duże i szerokie grono e, naszych odbiorców, bo wydaje mi się, że od pewnego czasu te procedury jednak stały się takie trochę bardziej na wyciągnięcie ręki, że to już nie jest takie coś, co jest w ogóle y -y. niedostępne tylko właśnie dla gwiazd. I y, rozumiem, że Ty tak jakby chętnie się poddajesz, y, oddajesz w ręce swojego męża, jesteś jego muzą i testerką różnych nowych wiesz
1: rzeczy. jest co, ja jestem chyba taką bardzo fajną reklamą tej kliniki, bo ja się tak zawsze śmieję, ludzie się pytam, a słuchaj, a co Ty miałeś zrobione? Ja mówię, wiesz co, łatwiej mi powiedzieć, <słyszy> czego nie miałam zrobionego i mogę Ci powiedzieć, że moje gałki oczne są w zupełności naturalne. I, I tak to mniej więcej jest, bo kiedyś, jak myśmy zaczynali, to to był taki totalny w ogóle temat tabu. Ja pamiętam, przychodził do nas klientki, mi na jak ona opowiadała mężowi, bo miała gdzieś tam siniaka, bo sobie coś robiła, a ona mówiła mężowi, że była na siłowni i ona się uderzyła i dlatego ma siniaka. Wiesz, nikt się tym nie chwalił, to było takie bardzo, bardzo tabu. No teraz, na dzień dzisiejszy jest to zupełnie normalna rzecz, tylko że jest jeden problem. Mm, trzeba mieć dobrego lekarza. Mm -hmm. I, I my absolutnie nie mieliśmy w ogóle takiego pomysłu, żeby otwierać cokolwiek w Polsce. To w ogóle, nie, co ty. Natomiast zobaczyliśmy, jak wygląda rynek i co te kobiety mają na twarzy. I ja to mówię troszeczkę tak, że w Polsce mam taką tendencję do paska Gucci na buzi. Żeby było widać swoje <coughs> pieniądze. Tak. Tak. I, i, i to, to, to nie jest dobre. To jest dobre dla niej. To nie jest dobre dla, dla tego lekarza. I też mi się wydaje, że lecha, lekarze bardzo podobają w taki sposób, że Przyszła kobieta, to są chodzące pieniądze, to ja je wezmę.
0: Trzeba wykorzystać. A to jak
1: ona wygląda, to wiesz, jak się jej podoba, to jest spoko.
0: Czyli chodzi o takie procedury, które są, które dają efekt i pozwalają się poczuć lepiej, ale yy, zachowują, że tak powiem, to nie jest dieta zmieniająca rysy twarzy. Nie
1: powinna być zdecydowanie dieta <laughs> zmieniająca rysy twarzy. Wiesz, to jest tak samo jak z makijażem. Możesz, jeżeli jest atrakcyjna kobieta, to ona, możesz jej zrobić makijaż. Makijaż powinien podkreślać walory, a jak to się mówi, zachowywa jest kontur mankamenty. Co, co robić z nimi? Ukrywać mankamenty. Ukrywa dziękuję tak. bardzo. Ukrywać mankamenty. I tak samo jest z medycyną estetyczną. No nie chodzi o to, żebyśmy nagle wszyscy robili się z szablonu, jak te dziewczyny z tego, zwłaszcza polskiego Instagrama. Naprawdę jest szablonowa robota taśmowa. E, tylko chodzi o to, że, żeby podkreślić te Twoje walory, właśnie ukryć te mankamenty. I na tym, na tym polega ta cała medycyna estetyczna. No ale no niestety niektórzy chyba dostali tego mema. Ach. i Trochę nie wychodzi.
0: A powiedz mi, jest coś takiego, czego… Wydaje mi się, że jest taka rozmowa w programie, ale i tak zapytam, czy jest takie coś, taka jakaś procedura, jakiś zabieg, którego ty byś sobie nigdy nie chciała na sobie tak jakby przećwiczyć?
1: Ja bym nie chciała sobie zrobić implantów pośladków na przykład. Bo było też takie popularne. No tak. tak Ty tak, tak, tak. wyobrażasz sobie, jak, jak na tym się musi siedzieć? Czy
0: znaczy, Jest taka procedura, która jest na BBL. To, Brazilian Butt tak, 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 I tak. to jest podobne, jakoś w ogóle strasznie niebezpieczne, że można się przekręcić, dlatego że chcesz mieć większy tyłek. No to tak tak.
1: Jakby. A to jest zupełnie co innego, bo to się używa swojego własnego tak, materiału. Tak, tak natomiast... ale
0: no implanty... Właśnie, ja bym się bał, że pęknął, jak usiądę Tych za mocno. Je,
1: implant jak masz tutaj, to zawsze potem, jak się starzejesz, grawitacja, zawsze możesz, wiesz, pod, ubrać biustonorz i na, na tyłek są jakieś takie podciągacze później, no bo wiesz, tam grawitacja też działa. No to, to, to jest zdecydowanie taka procedura, której ja nigdy nie mów, nigdy, ale raczej to się nie... Mm.
0: Na razie jeszcze grawitacja jest łaskawa, więc tego się trzymajmy. To
1: zależy w którym miejscu.
0: <laughs> e, powiedz mi, y, większość chyba tak, jeśli się nie mylę, życia swojego spędziłaś za granicą, spędziłaś w Irlandii, prawda? Połowę przynajmniej, coś takiego?
1: Ja wyjechałam z Polski, miałam 18 lat i kurczę, zabrakło mi jednego roku, żeby spędzić kolejne 18 lat w Irlandii. Aż lat. No to 18, pandemia,
0: bo to przez pandemię, prawda? Przeprowadziliście się z tak. powrotem do Polski. Tak,
1: my uciekliśmy, bo Irlandia była takim najbardziej restrykcyjnym krajem w Europie i to po prostu była tragedia. Przyjechaliśmy do Polski tak trochę randomowo w pewnym momencie i my byliśmy totalnie w szoku. Myśmy takie, Boże! To tu można jeździć na nartach. Wow! Naprawdę było normalnie. Wiem też, że wiele osób też, też tego narzekali, ale nie. Nie ma porównania. Nie ma porównania absolutnie.
0: A jakbyś miała tak porównać życie takie, no poza pandemią oczywiście, życie w Irlandii, a życie w Polsce. Yy, co jest yy, czymś, za czym tęsknisz, a co z kolei cieszycie tutaj na przykład?
1: Najbardziej tęsknię za kiełbaskami lęckimi. Jest sztos sztosów i nie można tego kupić. W ogóle już próbowałam hmm. zamawiać przez internet, nie ma takiej opcji. Mój mąż za każdym razem, jak jest w Dublinie, to na lotnisku, mamy ja nawet taki sklep i on na lotnisku kupuje te takie kiełbaski przywozi. Tato, czy przywiozłeś kiełbaski? Queen e...
0: for the people, kiełbaski. Tak, ale
1: to one są tak specyficzne. Ja wiem, że my po, po, w Polsce mieszkamy. Mamy, ile my tu mamy kiełbasy? Hmm. Śląską, taką, sraką, nie wiadomo jaką, ale nie ma nic podobnego. To, to jest jedna rzecz, za którą bardzo tęsknię. W Polsce... Mamy fantastyczną pogodę. Jak ja słyszę ludzi, którzy mówią, że no wiem, że potem przychodzi zima i tak tutaj jest szaro, Pojedźcie do Irlandii. Mm. Jest tam pomieszkaj przez 17 lat. I potem możemy wrócić do tej samej rozmowy. Się mówi, cudze chwalicie, swojego nie znacie.
0: A myślisz, że my jesteśmy podobni do nich i oni do nas? Czy nie. kompletnie?
1: <śmiech> Absolutnie nie. Nie? Dobra. Z całym szacunkiem, wiesz, ja mam dwa obywatelstwa, to no, mogę jechać. oczywiście, jak? oczywiście. Więc jeżeli chodzi generalnie o Irlandki, o to jest też taka jedna rzecz, której mi to troszeczkę brakuje, bo wiesz, ja nie uważam się za jakąś super atrakcyjną osobę. No nie jestem jakimś szrakiem, dobra? Możemy na tym się tak, Aha, tak okay, zdecydować, dobra, wiesz? Tak. Natomiast w standardach piękności kobiet ilanckich, to ja jestem Kuźba Klaudia Iwer. Ja, so, ja tam przychodzę do klubu.
0: Z wzrostu też?
1: Ale to już nie patrzą się, wiesz? Ja wchodzę do klubu i mówię, że o Boże, cóż to za piękna kobieta przyszła. A w Polsce mamy tak piękne kobiety, że ja wchodzę do klubu i nikt się nawet nikt się nie ogląda. Wiesz, jak mi jest przykro? czy mi
0: No ale masz swojego króla, który się za tobą ogląda, No Mam, to ale to wiesz, to nie chodzi o to, żeby no, tak. przychodzić na mnie
1: podrywać, tylko to jest taka jest sama ocena, że wiesz, mm -hmm. dalej to mam, nie? E,
0: powiedz mi, w programie oprócz tego, że jesteś koną mody i koną stylu, wyrocznią, smaku, gustu, klasy, okay. to jesteś takim naszym, ja to nazywam Comic Relief. Pańczykiem. E, Pańczykiem. A ja co wygrawałem. E, czy to taki dystans, który masz, to, to poczucie humoru, to jest coś, co ci przychodzi tak jakby z łatwością też w życiu normalnie? Czy to była trochę taka, yy, no nie żeby to powiedzieć poza, ale może jakaś taka maska, którą sobie przybrałaś na czas programu, żeby jakoś łatwiej przez to przejść?
1: Nie, ja jestem bardzo śmieszna. Jestem bardzo śmieszną osobą. Sama się muszę tak pochwalić. ale Wiesz co, mnie w ogóle strasznie sprawia przyjemność, jeżeli ktoś się śmieje z moich żartów albo takich powiedzonek i tak dalej. No to jest dla mnie po prostu najfajniejsza rzecz ever. Wiesz, fajnie jest, jak ktoś mi powie, słuchaj, ale fajnie wyglądasz, fajnie się ubrałaś i tak dalej, ale jak się ktoś śmieje z moich żartów, to jest w ogóle sztosowe. Często mi się zdarza, że nie wiem, tam rozmawiam z kimś na socialach czy cokolwiek i ludzie się mnie naprawdę pytają, czy ty masz napisane scenariusze do tych śmiesznych rzeczy, które ty mi odpisujesz, czy ty to po prostu robisz tak na flow? Mówię, no nie, tak mi się pomyśluje i tak ci ten przykład coś tam wysyłam, więc chyba, no, chyba jestem trochę śmieszna.
0: A nie martwisz się tym, jak cię odbiorą widzowie? No bo jednak to jest pierwsza taka przygoda z telewizją dla ciebie. Coś zupełnie nowego. No i też wystawienie się na opinię publiczną. To pytanie... Myślę, że będę pewnie zadawał każdej mojej rozmówczyni, bo jest ono chyba takim naturalnym elementem właśnie wystawienia się na opinię publiczną.
1: Powiem Ci tak, opinia użytkownika BAT 12345 na temat mojej osoby nie będzie miała żadnego wpływu na moje życie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to no, taka jest natura. Jeżeli stajesz na jakimś podium, to ty musisz się liczyć z tym, że ktoś ci powie, że wyglądasz super, ktoś inny ci powie, że wyglądasz tragicznie, ktoś jeszcze inny ci powie, że jesteś głupia, a inny, że jesteś śmieszny, to, jest, to jest normalna rzecz. Mało z tego, wiesz co, osoby, które dają te komentarze na tych stronach różnych, to zazwyczaj są komentarze, które są negatywne, no przecież tam nikt nie siedzi i nie mówi ale fajna laska! Znaczy się po Boże, jaka w ogóle, co skąd żeście taką takie coś wzięli? To są ludzie, którzy no, no chyba nie mają nic innego do roboty, bo ja nawet tak rozmawiamy z koleżankami z mojego problemu, się kiedyś zapytałam, słuchaj, czy Ty kiedykolwiek na przykład napisałaś jakiś komentarz? No nie. Mówię, no kurde, no i właśnie, bo chyba jesteś normalna, wiesz. No, także, no, napisałaś no. Ty?
0: Ja piszę pozytywne tylko no, komentarze, dobrze, dobrze. zwłaszcza dobrze. dla moich wspaniałych bohaterek, ale wspomniałaś o y, uczestnikach programu, których no, nie znałaś wcześniej poza Magdą, którą gdzieś tam w przelocie w szkole y, waszych dzieci, to jest... ale to... Tak.
1: Ale ja Magdę w ogóle zupełnie znam. Nasze dzieci chodziły do tej samej szkoły. Ja w życiu Magdy nie widziałam, Magda w życiu nie widziałam. Ja angażuje
0: się w trójkę klasową, nie jest skarbnikiem, nie jeździ na wycieczki. No, no nie ładnie. Jest, no. Świadoma ja, bogini. No,
1: no ja też nie. <grym> Bo zawsze to jest jakoś tak, że jej mąż odbierał te dzieciaki i ja tam się nie patrzę za bardzo polubnie, tylko wiesz, idę, robię swoje i tak dalej, i tak dalej. I my dopiero zgadałyśmy się podczas zdjęć do programu, że ty kurczę, to nasze dzieci chodzą do tej samej szkoły. Wow!
0: E, <grym> no...
1: Już moje nie chodzą tam.
0: O, smutek. Ale no. przyjaźń zostaje. No i właśnie tak. chciałabym zapytać, Powiem, że z Magdą połączyła Cię y, fajna znajomość, fajny rodzaj relacji, ale czy z pozostałymi paniami też y, y, jest to taka znajomość, którą byś chciała kontynuować, nawet jak już program się skończy?
1: To znaczy się, ja tak kiedyś, kiedyś o tym chyba rozmawiałyśmy nawet przy stole, jakiejś scenie i, i ja powiedziałam się w ten sposób, że z każdą z nich pójdę na lunch kiedyś. Wiadomo, że są osoby, które jakoś tak bardziej lubię... Nawet, wiesz co, to nawet nie jest kwestia lubię, tylko są niektóre osoby, których ja tak naprawdę do końca w sumie dalej nie znam. Coś tam żeśmy się poznały, ale Magdę poznałam tak bliżej. Bo wiesz, jak się z kimś prześpisz po raz pierwszy, to ta relacja już zostaje i to tak właśnie z, z Magdą było. Bardzo też się tak zaprzyjaźniłam z Anią i z Kasią po wyjeździe zagranicznym. Tak nas połączyło ten Balkon Gate w ogóle w ogóle. I my to po prostu tak jakoś naturalnie wyszło. Są niektóre dziewczyny, z którymi po prostu nie, nie dzwonimy sobie do siebie i sobie mówimy, co tam teraz robisz, bo, bo nie, po prostu.
0: Wejście Moniki Gozdzielskiej do programu. Wiem, że dużo cię kosztowało też. Widzowie pewnie trochę tego kawałek zobaczą. Bo... Strasznie dużo kosztowało tam
1: wszystkie pieniądze.
0: Wszystkie, wszystkie pieniądze, jeśli zdrowie psychiczne przeliczamy na pieniądze. I e, jest to osoba kontrowersyjna, nie ukrywajmy tego, jest to osoba, która też spełniła pewną jakąś rolę e, w, w tym naszym programie, trochę was rozruszała. I czy to na przykład jest taka osoba, z którą ty mm, widzisz szansę na jakąś dalszą znajomość, czy to jest właśnie taki lunch i
1: Wiesz każda co? w swoją stronę. w ogóle to tak, <śmiech> przepraszam. Z perspektywy produkcji, to uważam, że to był po prostu strzał dziesiątkę. Um, ponieważ Monika robi robotę i ten program rzeczywiście potrzebował kogoś, kto taką jakąś robotę zrobi i wprowadzi tą kontrowersję i wiesz, mieliśmy sobie wszystkie siedziały i piłyśmy sobie tą herbatkę. Uh, jak tu jest pięknie i fantastycznie. I nagle weszła Monika, a wszyscy miałam takie w ogóle what the fuck się tutaj teraz stało.
0: I na tym możemy postawić kropkę, Dokładnie, co się rozwinie tak. dalej to musicie państwo oglądać y, y, program Drogie Żony Warszawy bo będzie się działo, natomiast to, ponieważ y, bycie ikoną stylu to są nie tylko prawa, ale również obowiązki, Oczywiście. to ja w związku z tym postanowiłem e, wykorzystać, że Cię tutaj mam i poprosić Cię o ocenę kilku stylizacji. Też napiję wody. E, e, Czy są
1: to stylizacje moich koleżanek?
0: Niektóre tak, niektóre nie.
1: A to jakoś gra punktowa, to jest jakoś Nie, tak już się
0: My wiemy, że wszyscy y, wszystkie się lubicie i macie ze sobą bardzo dobry kontakt, więc chodzi o to, żeby im y, Sprawić przykrość, ale może po prostu masz jakąś um, uwagę, coś co byś Już chciała przekazać. Coś, co przy, przekazać. E, redakcja, czyli ja wybrałem no. raczej takie zdjęcia hmm, chyba nie kontrowersyjne bardzo, ale. Nie ale wiesz, na pierwszy rzut oka, e, Boże, na pierwszy rzut oka, na pierwszy, e, na pierwszy ogień idzie inna ikona stylu i znawczyni mody, mm. czyli e, nasza przyjaciółka, dobra znajoma, Ania Wrońska. Co myślisz o tej stylizacji?
1: No to jest taki klasyk w ogóle, to, to, to you can't go wrong with that.
0: Ciuk do góry. Ciuk do góry, tak. czyli do O, to jest na przykład stylizacja, które no, trochę zespoilerujemy yy, naszym widzom, ale myślę, że to zrobi takie wrażenie yy, również w obrazku ruchomym, że teraz to zdjęcie yy, nie powinno niczego popsuć, czy popsuć, przy, popsuć przyjemności oglądania.
1: Trabons, <śmiech> Trabons. <śmiech> Trabons. <śmiech> <śmiech>
0: tak, to jest. E, przy, yy, to jest yy, bogactwo luksus splendor i elegancja.
1: To jest zdecydowany luksus w formie robakowej. Tak, jest to złoty robak. Siewka robaczywka. I ta, si złoty robak. Po prostu wygrałeś nagrodę złotego robaka. Ja, ja szanuję naprawdę za kreatywność. Tak, szanuję.
0: Tu mam naszą kolejną kochaną koleżankę, Kasię Przydrygę. To była stylizacja na wieczór szampański. Czy widzisz tutaj jakieś ślady szampańskie poza. Tym, co zostało wypite.
1: Wiesz co, może się oblała tym szampanem gdzieś, to może gdzieś jest jakaś na przykład taka plama. Ja nie widzę na tym zdjęciu, to jest bardzo złe, jakościowe zdjęcie.
0: <głos> no takie w, takie w tym postacie drukareczki. O, tu... Kiepsko. O, tu jest dopiero królowa szampańska, nasza no kochana to, to Ania No tak, To Tomu... jest królowa, klur, tak,
1: tak, zdecydowanie. Um...
0: Widzisz siebie w tym?
1: Absolutnie nie. Absolutnie to nie jest mój styl, natomiast każda z nas ma jakiś tam inny styl nas Ania Szubierajska ma taki piękny styl, który pasuje do Ani Szubierajskiej. Szubierajskiej. Dokładnie, Dokładnie właśnie tak. tak. Jak Ani ja bym Szubierańsko... się ubrała coś takiego, to wyglądała jak debil po prostu, ale Anka wygląda po prostu jak no, butelka O. Oh
0: tu nasza Madia
1: Bardzo klasyczny outfit. Ja w ogóle teraz jestem taką fanką minimalizmu, ci powiem. Kłoje luxury i te sprawy. Bardzo Dobrze. ładnie, bardzo mi się to podobało. E, tutaj, prawda, widzimy te wszystkie wycięcia. To jest teraz też takie, taki, jak to się mówi, trend w pewnym mm. sensie. No, klasycznie, znowu you can't go wrong with that.
0: O, tu mam jeszcze jedną Kasię, to już nie będziemy. O, Basia. Jest coś tutaj, co powinno przykuć Twoją uwagę na tym zdjęciu.
1: No, Oprócz tego, że rozpoznaję to repno. <głos> To, to jest taki całym no, szacunkiem dla Basi. Basie bardzo lubię, w ogóle super ekstra i szanujemy za torebkę. Natomiast jest to outfit taki, że jesteś mamą i idziesz teraz do sklepu Ach, na przykład.
0: Tak zwany carpool robisz. Tak,
1: dokładnie właśnie tak. Gdzie było to zdjęcie w ogóle? tego nie widziałam.
0: A widzisz? O, tu jeszcze jedna nasza e, kontrowersyjna bohaterka.
1: Wiesz co? E, wszystko... No, ci tak z tych rzeczy, którą Monika ma w tym momencie na sobie, jest tak naprawdę spoko, tylko nie razem, bo widzisz, jak ubierasz That's takie... More. Aby to nie o to chodzi. Nie, tylko... czy to
0: jak mówiła Chanel chyba, tak, że spójrz w lustro przed wyjściem i mi jedną rzecz.
1: A właśnie może Monika po prostu nie miała tego lustra akurat w tym momencie. Natomiast, no, tak jak mówię, każda z tych rzeczy jest super spoko, tylko nie razem. Ubierasz takie spodenki, one są szersze, musisz tutaj bardziej sobie podkreślić, bo ubierając szeroką koszulkę, takie spodenki, to że trochę jakby szła jakiś, nie wiem, mecz bokserski.
0: No może ona szła się boksować Kto z wie. koleżankami z programu. No o, jeszcze jedna bohaterka. To też elegancja klasa szyk, styl i wyścigi gonne w tle.
1: Jakbym szła właśnie na audiencję do Królowej Elżbiety, to, to jest bardzo fajne Nie, to jest taki też klasyczny, no naprawdę Sara wygląda w tym ładnie i w życiu bym tego nie ubrała na siebie, natomiast no, punkty dostaje
0: jesteś łaskawa. E, dobra, to jeszcze trzy zdjęcia, które nie są koleżanek z programu, ale znanych e, e, i lubianych e, celebrytów. E, to, to się jest... lubianych to jest absolutnie jedna z moich e, najulubieńszych stylizacji Magdy Gessler ever. E, e, rosyjska milionerka, która wyrwała Dodzie futerko Gucci z zębów, a właściwie Doda jej wyrwała. Mm -hmm. e, I plus jeszcze dodatkowo, że jak sobie zrobisz fajne selfie i je wszędzie pokazujesz. To jest dla mnie... Czy, to jest, e, czy ty e, doceniasz ten splendor właśnie, który tutaj jest?
1: Wiesz co, Magda Gessler, tak się to mówi, tak to już jest taka ikona Polski generalnie, która, nieważne co ona ma na sobie, ona zawsze będzie wyglądała ikonicznie. Natomiast biel tej, tego śniegu, ta ciężarówka w tle, ten luksusowy outfit, to jest to po prostu no, ikoniczne. No, ikoniczne.
0: O, słuchaj, żeby nie było tak, że ty tylko te, nad tymi e, babeczkami się pastwimy, to jeszcze też jest Michał Szpak, który e, no, chyba jest... E, najciekawiej ubranym polskim mężczyzną. No i tak,
1: Michał jest zdecydowanie najcie a on tak zawsze miał.
0: Tak, i takie lateksiki.
1: Mm -hmm. Ja powiem tak, ja bym ten outfit założyła tylko tak, stan tych spodniach musiałabym mieć niżej, bez tych szelek, a tutaj tak bardziej, że mi cecuszków nie było widać, ale ja bym to mogła ubrać. On wygląda troszeczkę na tym zdjęciu, tak jak taka luksusowa, lateksowa mucha, <głos> natomiast ja jestem w stanie z tym popracować, tak zmienilibyśmy kilka detali i, i... I mogło być całkiem fajnie.
0: Michał. Zadzwoń do Anity. W
1: wersji kobiecej.
0: No i na koniec. To jest y, stylizacja, która wzbudziła ostatnio bardzo wiele emocji. To jest Beata Kozidrak y, na, y, w Sopocie. I że w ogóle jak to jest możliwe, że pani Beata, y, y, no, że to nie przystoi, y, y, nie wiem, wydaje mi się, że chyba chodziło o wiek pani Beaty, ale moim zdaniem, tak jakby, no czy to. Mam granica. tak
1: jakby pytanie do Pani Beaty, skąd ona kupiła te buty, bo ja właśnie też takie teraz szukałam i nie umiałam znaleźć. I teraz w ogóle jest kolor czerwony, Sensible nie, tak, to jest ten kolor, który musimy posiadać. Powiem tak, Pani Bata znowu jest takim przykładem, tą ikony, takiej Pols polska ikona, polska królowa. I cokolwiek ona by na siebie nie ubrała, to i tak zawsze będziesz sobie myślał, Boże, jaka to jest ikona. Jeżeli chodzi o. My w Polsce troszeczkę jesteśmy tacy właśnie, że w pewnym wieku mm -hmm. to już nie mm -hmm. wypada. No, no, nie ma czegoś takiego, że w pewnym wieku nie wypada. Ym... Nie wiem, jak się mam tutaj dalej wypowiedzieć na ten temat. Chcesz, ja to się tak jakby jest nie, st nie stawiasz
0: granicy wiekowej stylowi? To jest po prostu.
1: Wiek is just a number. Oh,
0: exactly. My no exactly. się czasami
1: pytają w sklepie, czy mam 18 lat, jak idę, powinno.
0: I nie jest to budujące. Jest to bardzo budujące. Ja
1: zawsze mówię, proszę pana, ale pan jest miły, niech się pan tak nie podlizuje, nie?
0: Mi kiedyś tak pani w jednym sklepie właśnie yy, poprosiła mnie o dowód, więc jej powiedziałam, że, że jest to najmilsze wydarzenie dnia. Ona powiedziała z taką miną strapioną, że niestety pyta wszystkich, nawet 40-latków. Mi też się pani e... kiedyś zapytała
1: ja mówię, wie pani co, ja osiemnastkę to miałam 18 lat temu, a mówię, pani tak dobrze wygląda mnie, przy panią, botoks, poleca. no super, super.
0: A powiedz mi, jak byś chciała, żeby y, widzowie odebrali nasz program i ciebie w nim? Masz jakieś przesłanie do narodu?
1: No pressure. <głos> <głos> nie, wiesz to nie mam jakiegoś takiego przesłania do narodu, no każdy sobie to odbierze tak, jak sobie to odbierze i... Powiem to tak, to jest zupełnie coś nowego i ja mam takie wrażenie, że na pewno to będzie strasznie dużo kontrowersji. Zresztą to już jest, to będzie strasznie dużo hejtu i tak dalej. I Monika Goździalska powiedziała jakieś fantastyczną rzecz, która sobie zapisałam w notysiku moich rzeczy ważnych. W złotych, tak, złotych myślach. O, dokładnie. To ja sobie teraz muszę to przypomnieć, żeby tego nie spierdzielić. Ona kiedyś powiedziała, że... Każdy się bawi, tańczy do disco polo, ale nikt go nie słucha. Uh -huh. I ja myślę, że z tym programem też tak będzie. Myślę, że jak wyjdzie pierwszy odcinek, to nie tak spodziewałam i czegoś innego. Natomiast myślę, że jednak oni to będą oglądać. To jest tak samo jak z Big Brotherem. Mm. Pamiętasz, jak pojawił się pierwszy Big Brother. No przecież oglądasz pierwszy odcinek i ty od razu jesteś: Boże, jestem fanką Klaudiusza albo kogoś tam jeszcze innego. Emanueli, Manuela, czy jakieś tam Manueli, tak. Manuela, właśnie. <laughs> e, tylko ty musisz oglądać kilka tych odcinków, żeby się w pewnym sensie utożsamić,
0: i wyrobić sobie jakąkolwiek y, opinię wiążącą, która Dokładnie. rzeczywiście ma jakiś. Sens.
1: Wiesz, nie sztuką jest coś skrytykować. Ja uważam, że dużo fajniej jest postawić taki y, konstruktywny feedback. A żeby dać konstruktywny feedback, to jednak musisz się zagłębić w temacie.
0: Mądre no. słowa, mądre słowa. Mądrego to miło posłuchać. Zapiszesz sobie w Zapiszę sobie. I na koniec, już cię nie będę męczył, bo Jasło czeka i e, Sekondenty jasślańskie. Ja jasielskie. jasielskie. przepraszam. E, natomiast każdą moją rozmówczynię e, e, sprawdzam jej wiedzę dotyczącą programu The Real Housewives, bo jak wiemy, jest to fenomen międzynarodowy, który, e, który e, no, i bawi, uczy, wzrusza uczy? Ale uczy? <laughs> uczy? tego nie robić może. O, o, o. A, no. e, wiem, że wy jako Housewives nie oglądałyście dużo, nie macie dużej wiedzy, więc chyba, e, pytania nieglądasz. nie są na poziomie eksperckim. Okay. E, raczej taki common sense, aczkolwiek jak wiemy w świecie Housewives, czasami im bardziej pokręcona wypowiedź, tym chyba e, bardziej prawdopodobna tak naprawdę. Więc...
1: Odnoszę takie wrażenie, że ty zdecydowanie jesteś większym fanem niż o, ja.
0: Ja jestem, <laughs> tak. I właśnie dlatego też tutaj jestem. Ma to sens. E, więc e, mm, o, może takie pytanie. Jolanda Hadid zasłynęła nietypowymi poradami dla swoich córek modelek. Co zasugerowała Gigi, gdy ta poskarżyła się jej się, że jest głodna i czuje się, jakby miała zemdleć? A. Żeby wzięła trzy głębokie oddechy. B. Żeby poszła do McDonald's. C. Żeby zjadła parę migdałów. E. Oddechy. B, um, migdały. Zjedz, migdały? Zjedz parę migdałów, porzuj je. Poczujesz się lepiej.
1: Kurczę, <laughs> tak. ale to ja nawet chyba oglądałam tą scenę, bo to jest takie ikoniczne, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Nasz kurde, tych migalów, a... nie zapamiętałam.
0: Czym podczas słynnej awantury w restauracji w Amsterdamie uderza w stół Lisarina? Widelcem, łódkiem z kurczaka czy kieliszkiem? Kieliszkiem. A, ping ping bim Brawo. A, no dobrze, to jeszcze takie trochę, żeby nie było tak... Musisz sobie jakiś taki po... dzwonek ogarnąć Tak, no właśnie, no? muszę tak... A... Proszę bardzo. Hrabina Luanda Lesseps lubi szczycić się arystokratycznym pochodzeniem rodziny, w którą się wrzeniła i już zdążyła się rozwieźć. Za powstanie którego historycznego monumentu odpowiedzialni byli przodkowie jej męża. Nie no, to A, zgad Eiffla, B, statuły wolności, C, krzywej wieży w Pizie.
1: Statuły wolności. Jest! dobra, to było o. takie proste, monologiczne, nie? No,
0: naprawdę. Gita szapoba, szapoba.
1: Czyli ile mam y punktów?
0: No dwa na trzy, więc jest naprawdę nic. Mogę w, tutaj potem prywatnie już sobie rozwiążemy więcej.
1: Prywatnie potem. to ja, ja sobie mam czasem czas <laughs> na takie rzeczy, ale dziękuję.
0: Ani to bardzo Ci dziękuję. Ja, że byłaś e, gościnią dwaj o Feminatywy e, mojego podcastu. E, the World is Your Oyster. Jak to mówią? Okay. E, wielka przygoda dopiero się zaczyna i mam nadzieję, że to właśnie będzie taka wielka, fajna przygoda, którą będziesz e, bardzo miło wspominać, bo ja wiem, że nasi widzowie, i widzowie i słuchacze podcastu też na pewno Cię pokochają, tak jak i pokochała Cię cała ekipa. To się okaże. <laughs> Dziękuję bardzo. A Was zapraszam do oglądania kolejnego odcinka podcastu Żony Warszawy. Historie prawdziwsze już za tydzień.